0: A FÜRDŐMESTER Báró Éberstein Egbert császári ezredes már napok óta hiába figyelt az eszéki utat. Hiába várt a kapitányt a száz aranyjal. Az első két nap még megmagyarázta magának a késést, hisz engedélyt adott arra, hogy Bruckenbacker, akinek jelentős része volt a kótyavetyére dobott jószág összerablásában, tíz aranyat felhasználjon az eszéken átvett pénzből. De elmúlt a negyedik nap, és se pénz, se kapitány. Futárt küldött tehát az eszéki várparancsnokhoz, bizalmas levéllel, amelyben arról kért tájékoztatást, hogy az elmúlt napokban látták-e Brükkenbakker Alfonsz, császári lovaskapitányt, valamelyik eszéki vendégfogadóban. A futár másnap dére érkezett vissza. A várparancsnok leveléből nem lett okosabb az ezredes. Brukkenbakker kapitánynak nyomát sem látták eszéken. Az ezredes észszel nem érhette fel, hogy mi történhetett. Egymást tűzték a fejében a gondolatok. Egyik pillanatban arra gyanakodott, hogy a hazatérőket rablók támadták meg. A másik pillanatban ádász dühre gerjedve a szélesképű kapitány gyanúsította, hogy megugrott a száz De bármit gondolt Éberstein ezredes, a tény tény maradt. Elhajtották az állatokat, és a száz arany is elúszott. Már csak csodában reménykedhetett az ezredes de csoda helyett Báron Nehem császári altábornagy futára érkezett. A hétpecsétes levélben erőteljes szavakkal támadt az ezredesre a zágrában parancsnokoló altábornagy. Titkos kémjelentésekre hivatkozva megírta, hogy Bruckenbacker Alfonz császári kapitány két dragonyossal együtt Bottyán János kuruc generális fogságában van. Szigorú parancsot adott arra, hogy az ezredes részletesen jelentse, Miként történhetett ez a szégyen teljes eset, és ha már megtörtént, miért nem jelentette azonnal neki a déni részek főparancsnokának. Egyben a hetek óta elmaradt hadi azonnali elküldését ismételten megparancsolta. Csak most ezt mélt fel az ezredes, de hiába idézte ezerszer is a kótyavety minden részletét, megfoghatatlan maradt számára, hogy mindez, hogy történhetett meg. A megtörténten azonban nem változtathatott. Hosszadalmas levélben jelentette, hogy milyen körülmények között búcsúzott el kapitányától, és mély tisztelettel kért halasztást a hadisarc beküldésére, mivel épp a hadisarcként begyűjtött állatok árának behajtására indult a fogságba esett Bruckenbacher kapitány. A levelet magával vitte a zágrávi futár, de ettől még nem lett pénze Éberstein ezredesnek. Egyetlen megoldást látott, Magához hivatta Dudva György Kocsmárost, aki a környék leggazdagabb emberének hírében állott. A Kocsmáros nagy megtiszteltetésnek vette a bíró üzenetét, de olyanná vált az arca, mint havadalmába vadalmába harampott volna, amikor az ezredes néhány udvarias mondat után feltette a kérdést. – Tehát mennyi pénzt tud kölcsönözni, Dudva úr? Széles karimájú kupecka forgatva kerülte az ezredes tekintetét. – Nehéz kérdés, ezredes úr, nagyon nehéz. Nem mintha az ezredes úr aláírása nem volna teljes garancia az én számomra a kölcsönhöz, de sajnos nekem nincs kész pénzem. Így feszengett a kocsmáros, amikor a bástya fokon megjelent az ezredesni. Amáliát napok óta kínoszta a derékfájás. Most is alig húzta a lábát, és Veronika erős karjára támaszkodva közeledett. Lehet, hogy ez a látvány adta a gondolatot a kocsmárosnak. Ellenben mindketten jól járnánk, ha az ezredes úr elfogadná a következő ajánlatomat. Odafent siklós és harkány között a földből meleg víz tör fel. Azt mondják, rendkívüli gyógyhatása van ennek a víznek. Aki megfürdik benne, nem kínozza tovább a csúsz, a köszvény, a derékfájás és egyéb nyavaja. Az ezredesné kíváncsian állt meg a beszélgetők mellett. Dudva úr tisztelettudóan elhallgatott. – Valóban hatásos az a víz? – kérdezte kíváncsian a A kocsmáros felélénkülve folytatta. – Nézzék, mennyien hordják most is, és mennyien fürdenek benne! Lépett a sadokbástyahoz és zsebéből egy távcsövet vett elő. Az ezredesné belepillantott a messzelátóba. Jól láthatta, hogy a vártól alig két-három kilométerre egy kisebb tavacskában tucatnyi ember fürdik. Szemrehányó pillantással nyújtott a férjének a távcsövet. – Napok óta gyötrődöm, és senki sem mondta, hogy ilyen csodálatos gyógyvíz van a közelben. A váró lenyelte a szemrehányást, és sietve távcsövezte a távolban fürdő embereket. A tavacska mellé akkor kanyarodott egy szekér. A szekéren két, öt akós hordó volt. A kocsis meg a kísérője nagy facsövrökkel indult a vízhez, hogy megtöltögessék a hordókat. A parasztok újabban rákaptak arra, hogy szekereken felé fuvarozzák a vizet, és ebből szép pénzt tegyenek le, magyarázott közben a kocsmáros, de a vízért egy fityinget sem fizetnek. Azonnal betiltom a vízhordást, lobbant fel az ezredes. Dudva úr mosolygó alázatossággal folytatta. — Attól még nem lesz pénze, ezredes úr. Ellenben arra merészeltem gondolni, hogy kibérelném az ezredes úrtól a vízhordás jogát. Én fizetek egy bizonyos összeget még a mai napon, ha ezentúl a büdös tapolca vizét én árusíthatom. A váró szeme felcsillant. — Kit? Tűnnő gondolat, Dudva úr, és mennyit fizetne a vízjogért? A kocsmáros ismét a kalapját forgatta, és töprengve mondta. Még ma lefizetnék, mondjuk ötven aranyat. Három hónap múlva megköthetjük a végleges megállapodást. Addigra én is meglátom, hogy milyen üzletnek bizonyul ez a vízhordás és fürdőzés. No, akár ma megkezdheti a pénzbeszedést! – lelkesedett az ezredes. – Csak arra kérem az ezredes urat, hogy hatalmi szóval hirdesse ki ezeknek a rakoncátlan parasztoknak az új rendet! – fontoskodott a kocsmáros. – Akár indulhatunk! – buzdult fel az ezredes. Közelinek érezte a pillanatot. Amikor a brückenbaker kapitány által soha meg nem hozott száz arany helyett, legalább ötvenet simít a tenyerébe, okos, dudva györgy. A büdös tapolcában fürdő emberek gyanútlanul gyógyítgatták a kemény telek, a nehéz munka és az öregség által csontjaikba oltott fájdalmat. Gondolni sem mertek arra, hogy még ezt a természeti áldást is elveszik tőlük. Talán éppen ezekben a percekben pillantották meg a tenkes felől közeledő két férfit. A barlangi élet ugyanis kiújította a siklósi bácsi köztvényét. Erősen hasogatott az öreg minden csontja, húzódott a dereka, ropogtak az izületei. Elhatározta, hogy megáztatja magát néhányszor a jól ismert vízben. Nehezére esett a járás, Máté támogatta az úton. A kapitány ezúttal furcsa ruhát viselt fekete plundranadrágott fehér harisnyával, csatos cipővel, széles felleghajtóval és fölpöldülő karimájuk alappal. Az öreg siklósit már messziről felismerték a fürdőzők, de a kapitán csak akkor, mikor megszólalt. Nevetve üdvözölték. Belátták, okosan teszi, ha áruhába bujik. Olyan híre volt már a kótyavetya óta. Jó a víz szomszéd, kezdett vetközni siklósi bácsi. – Én te érzem, hogy húzza ki csontjaimból a fájást! – Biztatta az öreg misoga. – Akkor megmerülök benne! – dobta le mellényét siklósi bácsi. Oh, – ezek meg mit akarnak? – akadt fent misoga tekintete a távoli nyárfasoron. Az utat szegélyező nyárfasorból fehér kabátos labanc csapata bukkant elő. Riattan néztek mindannyian az egyre erősödő lódobogás közepette érkező dragonyosok felé. – Most mi lesz? – riadt meg Siklósi bácsi. – Sehol egy fa, sehol egy bokor, nem menekülhetsz. A kapitány is látta, hogy az öregnek igaza van. Ha menekülni próbál, észreveszik, és nyomban gyanussá válik. Felmérte a távolságot, tudta, hogy a lovasok gyorsan beérnek. Döntött. Tegyetek mindent úgy, ahogy mondom, suttogta folytottan a fürdőzők felé. Néhány mozdulattal átalakította kalapját, amely egyszerűen olyan lett, mint az olasz vándororvosoké. Ezután kis kecskeszakállat vigyeztett állára, végül szegletes keretű szemüveget illesztett az órára. Mire az ezredes és csapata megérkezett, már hangosan kántálta. Üben, fában, földben, vízben van az orvosság, csak ismerni kell a módját, hogy miként vegyük ki belőle, mert az, ami az egyik embernek méreg, a másiknak orvosság, és ami a másik embernek orvosság, az az egyiknek méreg. Az ezredes intésére megálltak a labancok, kíváncsian nézték, hogy mi történik. Máték, mintha észre se vette volna őket, folytatta. Most jobb kézzel kenjétek-e nemes iszapot a balvállatokra. Siklósi bácsi és a többiek követték minden szavát, mintha proféta lenne. Az ezredes furcsába nézte a jelenetet, majd lovagló pálcájával megérintette a szemüveges férfi vállát. hallod de, jó ember, nem tartanád illendőnek, hogy levedd a kalapodat? Máté csak felpillantott. Nem tudom, kit tisztelhetek, de én most kegyelmetnél is nagyobb úrral vagyok elfoglalva. Azzal visszafordult és folytatta. Ezután vegyetek mély lélegzetet, és a bal kezetekkel kenjétek ezt a nemes iszabot a jobb állatokra. A piki körmester megragadta a kitűnő alkalmat, hogy az ezredes kedvébe járjon. Halsányan Mátéra ordított. Hogy merted azt mondani, hogy az ezvedes úrnál is nagyobb úrral vagy elfoglalva? Ki van itt nagyobb úr az ezvedes úrnál? A kapitány nyugodtan megfordult. Szemüvegén át Éberstein báróra pillantott, és szerűen megszólalt. – A betegség a tábornok urraknál és a királynál is nagyobb úr. Az ezredes úgy vélte, hogy a furcsa ember szavaiban sok a bölcsesség. Leintette az őrmestert, és nyergéből a szemüveges férfi mellé csúszott. Ebben igazad van jó ember, mondta tárgyilagosan, de nem állhatta meg kérdés nélkül. Aztán ki vagy te? Talán orvos vagy borbé? Kérdezd meg ezeket a szegény embereket, tért ki a válasz elő Máté. – Jaj, uram, senki sem ismeri a betegségek titkait úgy, mint ő! – mászott közelebb a vízben Siklósi bácsi. – Szóval orvos vagy! – faggatta tovább az ezüldes. – Én csak egy egyszerű fürdőmester vagyok! – hajolt meg a kapitány. – Nincs olyan betegség, amit ne tudna kurálni, bizonykodott tovább Siklósi bácsi. Köszvényhez, csúszhoz, derékfájáshoz értesze, kutatta mátét a báró. A kapitány kicsi közelebb lépett az ezredeshez. Minden emberi nyavvaját ismerek, kegyelmednek is nyugtalanok mostanában az északái, nézett szúrós tekintettel a báró szemébe. Valakinek a sorsa erősen izgatja, nem egészséges, mintha valami nyomná a lelkét. Az ezredes zavart kíváncsisággal hallgatta a kapitány szavait, aki már az őrmesterhez fordult. Magának a gyomrával van baj, evés után mindig elbágyad és rettenetes álmosság környékezi. miből találta ki? Hökkent meg az őrmester. A körmei színéből betette oda Máté. Az őrmester a körmeire pillantott, és leírhatatlan aggodalommal rejtette újját köpenye alá. Apakolba is, gondolta. Ez az ember ördögősen sokat tud. Mert előttem nyitott könyv az ember, pillantott Máté az ezredesre. Arcának vonásai A szeme, a mozdulatai, mind arról a sok betegségről beszélnek, amely ott lappang benne. Határozott hangon szólt az ezredeshez. Lépjen közelebb, uram! Miért? Szeretnék valamit sugni, amit csak kegyelmedre tartozik. A báró füléhez hajolva suttogta. Mostanában sokszor a gutta kerülgetti. Honnan tudod? Döbbent meg az ezredes. Ne kérdezze, uram! Kegyelmet tud lovagolni, harcolni, csapatokat vezetni. Én pedig meg tudom különböztetni az egészséget a betegségtől. Olyan a keze, mint az angyaloké, a csiklósi bácsi. Akkor most magammal viszlek a várba, mondta ellentmondást nem tűrően a báró. Hű, az angyalát, Rémült meg az öreg. Itt pedig kihirdetem, fordult a fürdőző közezetes, hogy mától kezdve csak az fürödhet és csak az hordhat vizet innen, aki megbízottamnak, dudva györcs kocsmárosnak kifizeti az árát. Aki pénz nélkül hord vizet, vagy fizetség nélkül fürdik, azt bezárom, harsogta keményen. Oh, oda az üzlet! sóhajtott az öreg misoga, de nem érte a saját bajával törődni, mert csőstől jött a következő. Add át a lovadat a fürdőmesternek, parancsolt az ezredes az egyik labancnak. Jaj, uram, én nagyon félek a lovaktól, rémüldözött a kapitány. Harap! Rúgnak! A bára és a labancok úgy nevettek, hogy majdnem leszédültek a nyerekből. No, csak ülj föl, vigyázunk rád, hogy lene ne kedélyes Kedélyeskedett éberstein Hiába szabadkozott Máté. Két labanc megfogta a lábát és magasba emelte, a harmadik meg alávezette a lovat. De a nagy vidámság közben a lóvezető labanc eltévesztette az irány, fordítva ültették fel a siránkozó embert. Ezen ismét nagyot nevettek. Máté úgy idétlenkedett a nyerekben, mintha soha életében nem ült von a Előre Előrehajott, vizsgálgatta a ló domború hátulját, és rémülten kérdezte. Hol van ennek a lónak a fejje? Visszhangzott körülötte a nevetés. Nevettek a megrémült fürdőzők is, bár szorongatta torkokat az aggodalom. A ha becsapódik Máté mögött a várkapu, ki tudja, látják-e még az életben. Itt, most, fegyvertelenül a csapat dragonyossal szemben semmit sem tehettek érte, de mégis bizakodtak abban, hogy az ő kapitányuk, a tenkes kapitánya kitalál valami okosat. – Hordítsátok meg a füldőmester! – hulladozott a nevetéstől az ezredes. Ismét megemelték Mátét, és körbevezetve alábújtatták a lovat. Örmester iránya vár! Fogják közre, és vigyázzanak rá, hogy le essen, el ne vesszett mutközben. Betett véget a kacagásnak az ezredes, majd a menet élére rúgatott. Máté látta, hogy itt életre megy a játék. Nem tehetett más, játszott tovább abban a reményben, hogy jó szerencséje talán most sem hagyja el. Himbolygott, himbálódzott a nyerekben, kapkodta a kantát, markolta a sörényét. Szorongatta a nyerekkápát, és kétszer azt is eljátszotta, hogy mentelle lebokik a lóról. A mellette lovagló labancok mindkét alkalommal elkapták, és attól kezdve szinte karomfogva lovagoltak vele. A felvonó hídon átdobogtak, a boltozatos nagy kapóhajban csattogott a lovakpatkója, míg a végre az udvarban, a kápolna előtti kis térségen a nyerekből szálltak. Máté szeged sóhajtozott, térdét combját tapogatta. – A feleségemet napok óta gyötri a derék fájás! – árult el végre a báró, hogy mi célból hozatta be a várba az angyali kezű fürdőmestert. Most értette meg Máté, hogy mit várnak tőle. Most próbált meg okos lenni. Az ezredes felvezette az első emeletre, majd bement a feleségéhez, hogy elúságolja a váratlan szerencsét. Máté eközben egy ablak húzódva, gondosan vizsgálgatta a várutbakban zajló életet. Piti körmester az egyik labanchoz lépett. A labanc felpillantott az emeletre. A kapitány nem hallotta, miről beszélnek, de érezte, tudta, hogy róla van szó. Nem tévedett. Tadj szemmel ezt az embert, intett fölfelé az őrmester. Minden mozdulatát figyelt, és jelens, ha gyanúsat észlesz, oktatta szúros szemmel fontoskodva a katonát. A labanc felballagott az emelletre, és megállt a lépcső tetejé. A kapitány hátat fordított neki, és a nyitott ablak üvegéből figyelte az emberét. Nem sokára nyílott az ezredesné szobájának ajtaja. – Lépjen be, fürdőmester úr! – szólt ki az ezredes, aki Amália előtt önkéntelenül urazni kezdte az ismeretlen embert, hogy ezzel felesége számára is tekintélyesebbé tegye. Az ezredesné sejenfüggönyös hínos ágyában fogadta a fürdőmestert. – Olyan a keze, mint az angyaloké! – ajánlgatta Mátét a bíró. – Csak ráteszi a betegre, és már is enyhül a kínja. – Végre valami okosat is csinál Egbert? – sóhajtott szenvedő arccal Amália, majd pillái alól vizsgálgatni kezdte a jövővényt. Máté körülnézett. Az ezredesné ágya mellett Veronika állt most még szebbnek látta, mint legutóbb, de most még veszélyesebb helyzetben volt, mint akkor. Fűben, fában, vízben van az orvosság, kántálta ismét, hogy ezzel időt nyerjen helyzetének alapos végigondolásához. Ön meg fog gyógyulni, asszonyom, most a vizsgálat következik, mondta nyugodtan, és az ezredeshez fordult. Menjenek ki ezredes úr? Én is, csodálkozott a báró. Gyorsan, gyorsan, élénkült fel Amália, és az ölében simogatott kismacskát sürgető mozdulattal nyújtott a férjének. A báró tétován zavartan markolta meg a nyávogó állatkát, és önkéntelenül Máté kezébe nyomta. A kapitány óvatosan az ágy alá billentette a cicát. Ekkor záródott be mögötte az ajtó. Amíg a vizsgálat tartott, Éberstein izgatottan róta a folyosót. Ekkor lépett hozzá Piki körmester. Csattogva tisztelgett és suttogva jelentette. – Alázatosan jelentem, nekem ez az ember gyanús. Az ezredes csodálkozva kérdezte. – Mire gyanakszik, örmester? – Alázatosan jelentem, ez az ember nem jár egyenes úton. Bármennyire is suttogott az őrmester, a harmadik ablakfülkében várakozó Veronika minden szavát hallotta. – Nevetséges! – hallotta az ezredes főlényes hangját. – Ezredes úr? – makacskodott tovább piti körmester. – Az ördög és a tenkes kapitánya nem alszik. Engedje meg, hogy figyeltessem! – A tenkes kapitánya? – döbbent meg Veronika a szóra.  – – Ostobaság! – legyintett a báró, de nem folytatta, mert nyilott Amália ajtaja, és konterhet arccal kilép a fürdőmester. – Súlyos, nagyon súlyos, azonnali fürdőre van szüksége, két hordó víz kell! – mondta, de tekintetét nem került el az őrmester hirtelen mozdulata, amelyel elhúzódott az ezredestől. – Most már bejöhet ezredes úr! – intett és visszalépett a szobába. Az őrmester izgatottan állította meg a bárót. – Meglátja ezredes úr, ő akar majd vízért menni? – Nem bánom, figyeltesse, mondta rövid töprengés után az ezredes, és intőn hozzáfűzte. – De tapintatosan! Oda bent Amália csak nem felettette az ezredessel az őrmester agájait. – Gyorsan, gyorsan! – sürgette a férjét. A báró pillanatok alatt parancsot adott, hogy egy szekeret szereljenek fel két, öt akós hordóval, és nyomban induljanak a büdös tapolcához vízért. Fél óra múlva az őrmester jelentette a fürdőmesterrel beszélgető ezredesnek. – A kocsi készen áll, indulhatunk! – Okos ember maga őrmester úr! – szólalt meg hirtelen a fürdőmester. – Természetesen! – nézett rá az őrmester. – No, ennek örülök! – sóhajtott megnyugodva a kapitány. – Miért? – lepődött meg Pikig, De a fürdőmester már az ezredeshez fordult. Ezredes úr! Nem tett jót nekem ez a lovaglás! Szeretném megkérni az őrmester urat, hogy egyedül menjen ki a gyógyvízét. A váró csodálkozva nézett Mátére. Hogy, – Hogyhogy nem akar kimenni a várból? – Akas ember az őrmester úr. Emlékszik pontosan, hol álltam én, amikor azokat a szegény embereket kúráltam? – Emlékszem, mocsogta zavartam Pityik őrmester. – No, lássa. Akkor éppen onnan hozza a vize. De vigyázzon, hogy útközben ki ne hűljön, fordított hátat a megzavarodott hatfinak és fáradt hangon mondta az ezredesnek. Ameddig megérkezik a víz, pihenni szeretnék, mutassák meg a szobámat. Veronika intett az ezredes a lánynak. Vezesd a vendégszobába a fürdőmester urat. Máti meghajolt, és a lány után indult. Aki látta, megesett rajta a szíve, úgy vonszolta magát. Mit szól ehhez, Örmester? fordult az ezredes Pitikhez. Nekem ez az ember Janusz. gyanús, csökönyösködött az Örmester. Miért? Mert nem akar kimenni a várból. Az ezredes haragra lobbant, Örmester, maga hülye! – Igenis! – csattogott tisztelegve Pityi körmester, és indult a szekérhez. Veronika bent a váródvaron egy boltíves helyiségbe vezette Mátét. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, a kapitány hirtelen szembe fordult a lányjal. Köszönöm, hogy elkísértél! – nézte kutató tekintettel. Veronika zavartan közelebb hajolt a férfihoz. – Uram, lehet, hogy nagyostobaságot csinálok? kereste gyötrődve a szavakat. De úgy érzem, el kell mondanom, amit véletlenül hallgattam. Az örmester azt mondta az ezredes úrnak, hogy figyeltesse magát, mivel a tenkes kapitánya nem alszik. Máti arca meg sem rebbent. Az kicsoda, az a tenkes kapitánya kicsoda, nézett kérdő pillantással a lányra. Veronika csak nézte a férfi mosolygósra váltó szemét, amelyből az ő számára eddig teljesen szokatlan melegség sugárzott. Ő is önkéntelenül elmosolyodott. Nem is sejti? kérdezte mosolyogva. Máté válasz helyett átülelte a lányt, és úgy volta meg, hogy Veronika sok mindent érthetett belőle, és többet egy szót sem kérdezett, hanem még néhány percig elbeszélgetett ezen a hangtalan nyelven. Amikor Veronika úrnőjéhez sietett, Máté töprengve vezökkent egy díszes faragású ládára. Ha eddig élni akart, most ezerszeresen kívánta, hogy éppen és egészségesen jusson ki a várból. Hanyat feküdt a ládán, merengve nézte a fehér éveket. A csörömpölve érkező szekérzaja rebben tette fel. Egyszerre érkezett az ezredessel a hordókhoz. Kért egy lopótököt, és gondosan teleszívta a kénesen párolgó kohordóban. Az ezredes és az őrmester figyelte minden mozdulatát. Először csak gond terhelté vált az arca, majd felháborodottan fordult az őrmesterhez. – Miért késlekedtek vele? Tessék, alig gőzölök! csorgatta a lopóból egy pohárba a vizet. Aztán úgy tett, mintha inna belőle. – Ráadásul rossz helyről hozták! Érzem az ízéről. Éppen, é- éppen épp- onnét hoztuk, próbált szabadkozni az őrmester, de a fürdőmester rákiáltott. Kostolja meg, ez nem onnan való. Picik őrmester kénytelen kellett nagyot hívott a pohárból, de a kínes, büdös víz öklendezően rántotta össze a torkát. Horgatta a szájában, kibukni nem merte, mert az ezredes ott állt előtt. Máté a lopóval hátba csapta Pityiket, és ezzel a meghökkent hatfi lesegítette a pokolszagú folyadékot. Amíg Pityk örmester a lőcsre borulva nyögdécselt, Mátégon terhelt arccal kezdte magyarázni a bárónak. – Az ezredes úr, kedves felesége érdekében még ma el kell kezdeni a kurát, úgy látszik személyesen kell kimenni vízért, töprengett hangosan. – Mit mondtam? – egyenesedett fel a lőcsmerlőr az őrmester, de Máté úgy tett, mintha nem hallotta volna önkéntelen kifakadását. – Szeretném megkérni az ezredes urat, hogy kísérjen ki az embereivel. A várók is si volt. Most beigazulódhatott volna piki körmester feltevése, hiszen ez a furcsa fürdőmester valóban ki akar jutni a várból. De akkor miért kéri arra, hogy a csapattal is személyesen kísérje el vízét? Mindegy, döntött az ezredes, bármit is forral a fejében, az ő kezéből nem szabadulhat ki. Máté köcsindöcögött vissza a büdös tapolcához. Előtte három lovas, a kocsi két oldalán egy-egy lovas, a kocsi mögött négy lovas adta a kíséretet. Az ezredessel, aki kissé oldalt léptetett, tíz labanc fürkézte minden mozdulatát. Mégis tudott két szót váltani a kocsissal, aki siklósi fuvaros ember volt. – Csak lassan, amilyen lassan csak tudod, úgy mert a vizet – suttogta a kocsi zörgés leple alatt – és figyeld minden mozdulatomat. Alig észrevehető bólintás jelezte, hogy a szegény ember megértette a kapitányt a büdös tapolca környékén teremtett lelket sem találtak. Máté fontoskodva mutatta a kocsisnak a pontos helyet, ahonnan a vizet merítse, majd kényes mozdulatokkal vetközni kezdett. Ezredes úr, én fürdenék egyet, amíg megtelik a hordó. A várok is épp hogy ebből a fürdésből mi következhet. De megnyugtatta magát, hogy pucéron úgyse menekülhetne a fürdőmester az ő lovasai elől. Hagyta, hogy belemászon a vízbe. Ő pedig kimért mozdulatokkal felalásétálgatott a tavacska partján. Máté láthatóan nagyon élvezte a gyógyvizet. Lubickolt, játszott a vízben. Néhány perc múlva mégis kikapaszkodott az ezredes mellé. – Ismét kihül a víz, ha ilyen lassan merjük! mondta Gond terhelt arca. Ha mit tehetnénk? Vált Gond az ezredes is. Ezeket az ácsorgó embereket is beállíthatná, mutatott a széles körben őrködő katonák felé. Ezek katonák, és nem parasztok, hárította el hűvesen az ajánlatot a báró. Máték keservesen vállatvont. Ahogy jónak látja ezredes úr, csak a kedves felesége érdekében mondtam, lépett vissza a vízbe. A báró tovább rótta szertartásos sétáját. Hol a kedélyesen fürdőző, hol a lassan előhordó felé küldve pillantásait. Lassan megy, nagyon lassan megy, dörmögte türelmetlenül. Végül mégiscsak oda lépett a dragonyosok tizedeséhez. Állítsa besorba az embereit! Adogassák a vödröket, parancsolta. A dragonyosok hosszú láncot alkottak a víztől a hordóig. A fúvaros megmerítette a vödröt, a katonák kézről kézre adták, a tizedes beleöntötte a hordóba. Az egyhangú munka közben észre sem vették, hogy Máté apró jeleket ad a szegény embernek. Az pedig lépésről lépésre mélyebbre mászott a tavacskába. A dragonyosok önkéntelenül követték és mielőtt a vízbe csobbantak, annak rengyemódja szerint a száraz lerakták fegyvereiket, puska sarúikat, hogy el ne dorszabban, a lőszerük. – betegnek lesz a víz! – biztatta őket a lubickoló kapitány. – Dorszabban, gyorsabban, betegnek lesz a víz! víz – szajkózta utána a báró. De a hordó csak nem akart megtelni. Azt persze nem vették észre a katonák, hogy a fuvaros félig meríti a vödröket. Ezredes úr kapaszkodott ismét ki a vízből Ekem áté. Ez a fürdő csodálatosan megnyugtatja az embert, és valósággal kitisztul a fej tőle, suttogta bizalmaskodva. Majd a várban én is megfürdök, válaszolta zavartan az ezredes. Éges föld a különbség! – kezdte lelkesen magyarázni Máté. – Itt, ahol a földből tör elő, itt a leghatásosabb, mintha kicserélték volna. – Próbálja meg! – Gondolja! – habozott az ezredes. – Meg kell próbálni! – lelkesítette a fürdőmester. A bárok isé bizonytalanul körülpillantott, és vetkőzni kezdett. Máté szorgalmasan segítkezett, de nagy ügybuzgalmában a csizmahúzás úgy sikerült, hogy a combigérő lakcsizma színültig megtelt vízzel. – Erre jöjjön ezredes, erre ezredes úr! – kérségeskedett Máté. – Itt a lába alatt buzog a forrás. – Érzi? – Érzem! – rebegte a báró. – Akkor kezdhetjük a kúrát! – Hűben, fában, földben, vízben az orvosság! – kántálta Máté, majd az ezredes szemébe nézve parancsolóan mondta. – Mindent úgy csináljon, ahogy én! Lassan úgy fordult, hogy az ezredes háttal került a labancoknak, de ő szemmel tarthatta minden mozdulatukat. – Most a jobb kezünkkel kenjük-e nemes iszapot a balvállunkra! – Hajolt a vízbe, és a tavacska fenekéről felmarkolt iszappal, gondosan kenegetni kezdte a balvállát. Az ezredes kissé bizonytalanul, de követte minden mozdulatát. – Most a bal kezünkkel kenjünk enemes iszapot a jobb vállunkra! – folytatta Máti Az ezredes pontosan utánozta. – Érzi, hogy mekkora erőt ad? kacsintott bíztatóan a kuruc. Csodálatos! Sóhajtott boldogan az ezredes. Most mindkét kezünkkel kenjük meg a szívünk táját, hogy erősödjön a szívünk! Maszatolták a sarat a mellükre. Máté, mielőtt ismét iszapérhajolt, alaposan szemügyre vette a lucskos labancokat, és az ezredes lovát, amely alig három ugrásnyira legelézett a parton. – Most a homlokunkat kenjük meg enemesi szappal! – vezényelt Máté, és amikor látta, hogy a báró áhítatos engedelmességgel követi szavát, hozzáfűzte. – Hogy megjöjjön tőle az esünk, még be sem fejezte a mondatot, nagymarék iszapot vágott az ezredes képébe. Úgy találta telibe, hogy a sár az áhítatosan eltártott báró szájába csobbant. Az ezredes levegő után kapkodott, de az első iszapgránátot követte a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik. Báró Éberstein Egbert császári ezredes fuldoklott, hörgött, miközben a kuruckapitány úgy belenyomta a vízbe, hogy csak a füle látszott ki. De ez elegendő volt arra, hogy Máté belesuttogja azt, amit akart. Ez a víz a parasztoki. ha kegyelmet beleüti az orrát, akkor én a fejét nyomom bele, ameddig bugyborékol, lökte a víz alá a bárót. A vízből két ugrás volt a part. Felmarkolt az ezredes díszes öltönyét, aranyos markolatú kardját, parancsnoki pálcáját. Innen három ugrás és az ezredesi ló hátán volt. Nagyot csattant a parancsnoki pálca a paripa oldalán. Helyből ugrott vágtába a ló, és repítette a nyergébe tapadó mátét. A monoton munkába elbágyadó labancokat a vágtató lódobogása riasztotta fel. Először nem értették, mi történt. Keresték ezredesüket, de nem találták. Amit megláttak, azt hinni sem akarták, hogy ott, a vízben, az a kapálózó sárkopac, Éberstein báru. Csak néhány másodperc múlva, amikor az ezredes már levegőre kapott, és iszapot köpködve üvöltötte. „Álfogni! Álfogni!” Csak akkor a nagy kiáltozásra eszmértek fel. Rohantak az ezredeshez, partra vonszolták. Végül megértették, mi történt, de akkor már hiába küldték a sebesen száguldó lovas után a fütyülő puska golyókat. Eke Ekemátét elnyelte az erdő. A siklós szegény ember pedig nagyon vigyázott magára. Életébe került volna, ha most kineveti az ezredest. A vízhordás természetesen félbeszakadt, de a legnagyobb szégyen csak ezután következett. Köpenyük öblében kuncogtak a labancok, hisz most már nem csak őket, hanem ezredesüket is gatyára vetkőztették. És hogy ki volt az illető? Semmi kétség. A tenkes kapitány. Pity ez alatt a várban rostokolt. Látta, hogy a büdös tapolca felől közeledik a dragonyosok csapata. Szinte egymásba értek, olyan szorosan lovagoltak a szekér mellett. Pestükkel próbálták eltakarni, gatyára vetköztetett, tetőtől talpig sáros parancsnokokat. Ebből adódott, hogy a várudvarba belövagoló csapathoz sietve váratlanul bukkant elé a kocsingunnyasztó mocskos alatt. – Maga meg hogy néz ki? – üvöltött rá Piki körmester. Ébersten báró felkapta a fejét. Most egyszerre robbant benne minden dühe, minden megaláztatása. Vadú ragadta ki a kocsis kezéből az ostot. – Nem ismersz meg megteg az ember? – ugrott le a kocsiról, és ahol érte, ott csépelte az örökki éber sas hatfit. VÁSÁR Gyötrelmes, keserves napok szakadtak a híres Ébersten család másodszülött fiára. Egész nap csak ült, ült a nagy karosszékben, és a legillatosabb hollandiai pipa is megkeseredett a szájában, ha arra gondolt, ami történt. Ritkán jegyez fel a krónika ilyen vérbőszítő esemény. Egy paraszt kapitány, egy közönséges parasztember tette ezt vele. Minél többet töprenget, több annál nagyobb veszedelmet fedezett fel a keserves fürdés következményeiben. Különösen akkor döbbent meg, amikor nyilvesszőn egy rövid levelet lőttek be a várba, egyenesen neki címezve. Nyomban látta, hogy az a bizonyos fürdőmester nem véletlenül ragadta el a ruháját, aranyos markolatú kardját és parancsnoki pálcáját. Új egyenruhát még találta ládáiban, de a császár kabátját egy lázadónál hagyni? Ha ennek a híre eljut Bécsbe a titokzatos birodalmi grófhoz, már pusztán ezért is örökre búcsút mondhat a siklósi várhoz és az ezer holdas uradalomhoz fűzött álmainak. Még pokolibb lenne, ha az aranyos markolatú kardot juttatnák illetéktelen vagy ellenséges kézbe. Ezt a fegyvert az udvari haditanács vezetőjétől, szavuljai hercegtől kapta ajándékba a rajna mentén. Pengéjén ott ékeskedett az aranyal futtatott vésés, életednél drágább, mert ez a becsületed. Az ezvet parancsnoki pálca a hatalom jelképe volt, olyan, mint a királyok kezében a jogar. Ha azzal az ellenség fölé mutatott, a császár újja mutatotta arra. A nyilvesszőn belőtt levél szó szerint így hangzott. Ezredes, láthatja erőmet. Visszaszereztem a nép elrabolt jószágát, megfenyítettem kegyelmedet kapzsiságáért. Elvettem a császár kabátját, herceg kardját és a parancsnoki pálcáját. Figyelmeztetem, ha a népnek bármi bántódása lesz, ruhája a titkos kamarillának, kardját az udvari haditanácsnak, Parancsnoki pálcáját a császárnak küldetem el. A tenkes kapitánya. Feketedett az írás a félelmetes sorok végén. Belebetegedett abban a levélbe. Amáriának sem merte megmondani, miért rázza a hideg naphosszat, és miért forgolódik lázasan, álmatlanul az ágyában. Ha ez a paraszt beváltja ígéretét és továbbküldi bottyán generális főhadi szárására ezeket a becses holmikat, az ő számára kimondta a teljes becsületvesztés ítéletét, amely százszorosabb a halálnál. Akkor nincs más megoldása, golyót ereszthet a saját fejébe. Amikor felépült, mintha kicserélték volna. Nem sürgette tovább a rekülállásokat, sőt, személyesen intette le a Bruckenbacher kapitány helyére érkezett Kammerer főhadnagyot és az örökké szívoskodó piki körmestert. Elviselhető nyugalom uralkodott ezekben a hetekben a tenkes alján. A megfélemlített ezredes fogcsikorgatva tűrte, hogy a parasztok kedvük szerint éljék életüket de soha egyetlen pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy áruhás embereivel kutassa a tenkes zugait, az erdők mélyét, az ártelületek zsombékosait, a tenkes kapitányának nyomát. Érezte, vagy inkább csak remélte, hogy ha ez a félelmetes ember a hálójába kerül, és visszaszerzi tőle kardját, parancsnoki pálcáját, akkor az ő számára is felvírad a szerencse. Addig azonban szinte babonás félelem szállta meg, ha gondolt. De Ekemáté nyomát elnyelte a föld ezekben a békességes hetekben. Hírét sem hallotta. Egyre súlyosabb pénzbeli gondjain úgy próbált segíteni, hogy gyors postán levelet iratott Bécsbe Helénnek, Amália hugának, Gondosan fogalmazott célzásokkal utalt arra, hogy ha sürgősen nem tud pénzt szerezni, és azt kölcsönként elküldeni, akkor a legnagyobb tragédiák várhatók. Amíg Helén válaszát leste, Dudva György urat szorongatta kölcsönért. A kocsmáros nem mondhatott ellen. Hiába szabadkozott a megmegújuló kívánságokkal szemben, az ezredes nyíltan megfenyegette, hogy ne felejtse el ki az úr a siklósi várban és környékén. Dudva úr belátta, hogy jobb a jó indulatot készpénzzel megvásárolni, mint oktalan húzakodással eljátszani. Három alkalommal is adott nagyobb összeget az ezredesnek, természetesen szigorú határidőre, bíróság előtt érvényesíthető nyugtákra. Hiába várta azonban a visszafizetést. Az ezredes a határidők után is mélyen hallgatott. Ekkor összeszedte bátorságát és az adós leveleket. Elszántam felballagott a várba, Ajándékként egy kölyök macskát vitt Amáliának. Kis kerülővel tért a tárgyra. Amíg Bécsből nem érkezik meg az a bizonyos nagyobb összeg, feszenged kényelmetlenül az ezredes, addig nem tudok fizetni. Én megértem az ezredes úrat, siránkozott a kocsmáros, de az ezredes úr is értsem meg engem. Én abból élek, hogy a pénzt forgatom, kereskedem, mély tisztelettel... Sajnálom, Dudva úr, várnia kell, rázta meg az asztalon lévő csengőt az ezredes. A kocsmáros ajándék macskája ugyanis megilletődött a fényes környezettől, és tenyérnyi vizes folttal tisztelte meg a báróasztalát. A csengetésre Veronika lépett be. Ezt vidda feleségemnek, mutatott az asztalra az ezredes. Dudva úr ajándéka a kecsesen az asztalhoz sietett, majd a kis cicával kisuhant a szobából. Az ezredes dudva úrra nézett, de a kocsmáros tekintete megbűvölten tapadt az ajtóra, amely mögött eltűnt a lány. – Csodálatos! – rebbent fel. – Igen, szép, nagy lány lett belőle, szinte hetek alatt – ismerte el az ezredes. – Gyönyörű! – Sokat vesződött vele a feleségem – magyarázta a báró, amíg ilyen ügyes szolgálót nevelt belőle. Lassan eladósorba kerül. Jól jár, aki megkapja. A kocsmáros hirtelen az asztalhoz lépett. Kinek a jobb ágya? Az enyém, mondta természetes hangon az ezredes. Dudva hirtelen a zsebéhez nyúlt. Zörgött a három adós levél, amint elővette. Ezredes úr! kezdte nagy elhatározással. Mind a három adós levelet visszaadom, ha a tartozás fejében megkapom ezt a lányt. Amália ekkor lépett be a szobába, hogy illendően megköszönje a kocsmáros ajándékát. Az utolsó szavakat még hallotta. Veronikát? Őt nem adom, szólalt meg hevesen. A báró az ajtóhoz sietett, és halkan magyarázni kezdte. De Amália, mással nem tudunk fizetni. Akkor sem lobbant fel az asszony. Bíróság elé kerül az ügy! rázta az adós leveleket az ezredes. Ezt akarja? Az asszony belátta, hogy nem lenne hasznos az ilyen bírósági ügy. Szomorúan bár, de hamar lemondott Veronikáról. Hol találok még egy ilyen értelmes, kedves, ilyen szorgalmas szolgálót? A báró már nem hallotta a feleséges iránkozását. Mikor üthetnénk nyílbe a vásár nyújtott a kezét Dudva úrnak. A kocsmáros megragadta a jobbot, és boldogságtól ragyogó szemmel mondta. Minél előbb, egy hét múlva a vásárnapján. Veronika valóban kivirágzott az elmúlt hetekben, mintha kicserélték volna. Az addig szomorú tekintetű lány most gyakran dalolt, és jókedvű fürgeséggel végezte munkáját. Esténként, amikor ágyában feküdt és két tenyerét feje alát éve behunyta szemét, mindig arról a különös emberről álmodott. Akiről talán senki sem tudta, hogy hol él, de aki néhány héttel ezelőtt itt volt a városban, és egy pillanat alatt boldoggá csókolta őt. Tudta és érezte, hogy az a furcsa ember is sokat gondol rá. Ezért virult ki, ezért szépült meg szinte napok alatt. És most... Rágondolni is szörnyű, ehhez a kupechez, ehhez a talpnyalóhoz, ehhez a nyomorú Dudva Györgyhöz adják feleségül. Üzent volna ő a kapitánynak, de nem tudta, hová küldje a hírt. Elhatározta, hogy inkább a halált választja, mint ezt a szuszogó Dudvát. A napok pedig teltek, és elröppent a hét is. A napjára vírattak. Az elmúlt hetek békességes hangulatának híre úgy látszik elterjedt, mert a korábbi időkben nagy hírű siklósi vásárokhoz méltóan gyülekeztek a kereskedők, árusok, lacikonyhások, mutatványosok, tenyérjósok és mindenfajta vásározó népek a vár alatti térségen. Messze a tenkes oldalában az öldögbocskor szikláról a kapitány figyelte hosszú távcsövével a növekvő sokadalmat. Buga Jakabnak nagyon rossz kedve volt ezen a napon. Kapitány, kapitány, ne menj le a vásárba, kérleltem. De Máté most nem értett a féltő szóból. Nézd, Jakab, próbált magyarázkodni. A várba nem mehetek be, a vásárban pedig biztos ott lesz Veronika. Jakab keserveset köpött a hétköznapi pipája mellől. Sok embert akasztott már a, a hóhír az szép lányok miatt? Találkoznom kell vele, döntött a kapitány. Elkísérlek. Nem, mondta határozottan Máté. Egyedül megyek. Kucsmáját fejébe nyomta, súbáját vállára kerítette, és elindult a távoli sokadalom felé. A vásártér már koradél előtt harsogott a kiáltóktól. Volt itt eladó állat, eladó csizma, eladó ruha, ló, szerszám, kötél, minden, ami az ember fiának kell. A sokadalom középpontjában a hatalmas kocsma sátor húsok illatát hordta szét a szellő. Hívogatta a jó vásár után áldomásra készülőket. A kapitán kisé bundás kocsmáját a szemébe húzva ballagott, meg-megállt a sátrak között. Szeme az embereket kutatta, minden lányban Veronikát vélte felfedezni, de mindannyiszor csalódott. Mellette sodródtak az emberek, és csak akkor ebben fel reményten ennek látszó hangulatából, amikor megragadták a kezét. – Megmondtom a jövendőre, deli fiatal ember! mosolygott rá egy észemű cigánylány. – Mondjad! bólintott egy kedvűen a kapitány. A lány belenézett Máté tenyerébe, majd a füléhez hajolt. – Nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet! suttogta. – Miféle veszedelem? Hökkent meg Máté. Mintha az ördög keverte volna a kártyát, megperdült a dob, és néhány pillanat múlva Snejder Sámuel úr az öreg kancellista harsányan olvasni kezdte. Közhírré tétetik, hogy Dudva György tisztességes kocsmáros a mai napon eljegyezte Székely Veronika Jobbáj lányt, aki eddig a nemes ezredes szolgálatában állott. Aki valami olyasmit tud, ami ezt a házasságot megakadályozhatná, azonnal jelentsen nekem, mert még a mai napon megtartatik az esküvő. Punktom. Ismét megperdült a dob. Máti úgy érezte, mintha ágyuk sortüze dörrent volna. Ilyetten fordult a cigánylányhoz. Desze ez a pénz? Hiszen ez ez ezüst. Ámult el a lány, de Máté nem hagyta csodálkozni. Kapsz annyi aranyat is, ha megtudod, hogy hol van most ez a székely, Veronika? Meg tudom én, meg tudom én, mindent megtudok indult a cigány lány válaszra sem várva. Egyenesen a várkapuja felé tartott, hiszen Sneider Sámuel úr hirdetményéből jól emlékezett arra, hogy Veronika az ezredesné szolgálója. Talán egy fél órát várakozott az utat szegélyező fák között, amikor megnyílt a hatalmas várkapu, és kigördült rajta az ezredesi hintó. A bakon a kocsis mellett puskás laban Hátul kényeskedett a mália. Vele szemben a szolgaülésen a riadt Veronika és a büszke Dudva György szorongott. A kocsi legördült a hídon, és a vásár felé kanyarodott. A cigánylány kilépett a fák közül, a hintóhoz sietett. – Kegyelmes hercegné, megmondom a szerencséjét! – Takarodj! – kiáltott rá Dudva. De a lány megszokta már ezt a szót. – de kocsmáros úr, magát a nagy szerencsétlenség fenyegeti! – Engem? Micsoda? – lepődött meg Dudva György. – Azt is elmondom, ha a kegyelmes hercegné szerencséjét elmondtam! Amália szólalt meg. – Kocsis, álljunk meg! A cigánylány száraz levelet markolt fel, tenyerében apróra dörzsölte, és az ezredes ezredesné felé nyújtotta. – Illesse meg! Az ezredesné megérintette a levélmorzsalékot. – A kegyelmes hercegené, mondta lassan a cigánylány, ma találkozni fog azzal, akivel oly sokat álmodik egy bizonyos idő óta. – Jót vagy rosszat szoktam róla? – Jót is, rosszat is! – nézte a leveleket a lány. – Ez csak a tenkes kapitánya lehet? – gondolta hirtelen Amália, de óvakodott attól, hogy kimondja gondolatát. – Magának drága kocsmáros úr, van mitől félnie? – nézett szúrósan dudvára a cigánylány. – Nagy szerencsétlenség éri még a mai napom! – hirtelen a távolba mutatott. – Oda nézzenek, mekkora forgószélben táncolnak a boszorkányok! Amíg Amália és a kocsmáros a mutatott irányba keresték a forgószélben táncoló boszorkányokat, a cigánylány odasukta Veronikának. – Vár rád egy legény a vásárban! – és miután Veronika szemével intett, Rikácsolva folytatta: Ott van a forgószél, ott van! Amire az ezredes né és a kocsmáros visszafordultak, a cigánylány eltűnt a szemük elől. Balond ez a lány, legyintett zavartan dudva. Aztán a mosolygó Veronikára pillantott: Te minek örülsz? Az esküvőm napján miért lennék bánatos? Nézett szemébe a lány máti egy tinglis mellett tácsorgott, amikor melléje toppant a cigánylány. Éppen elhajította a golyót, amely egy zsinóron függött, miközben a tinglis reketten szónokolta. Előről bevágja, átúrót találja, viszi a pénzével együtt. A meglendített golyó elsuhant az apró fabábú mellett, majd a pontról visszahúlva elütötte a bábút, amely egy ezüstalléron állt. Fogja meg kend ezt a pénzt a magáé, vágott jóképet veszteségéhez a tinglis. De addigra már sehol nem találta a nyertest. A kapitány csapott papot, tinglist, nyereményt hagyva indult a cigánylány által mutatott irányba. A díszes hintó robogására szétrebbent a csődület. A kocsmáros udvariasan lesegítette az ezredesnét. Veronika is fürgén lépett le a kocsiról. Lopfa kutatta, merre lehet az, aki a hírt küldte. Beleremegett, amikor az egyik sátor mögül kilépett Máté, és addig milyen homlokára húzott kocsmáját kissé megemelte. Először a gyócsokat nézzük meg, ébred fel az ezredes néhangjára. Épp ahhoz a sátorhoz indultak, amely mögött Máté eltűnt. Ám ekkor furcsa játék kezdődött. A ponyvallól kilépő árus hangja szerfölött ismerősnek tűnt. – Tessék, tessék, itt van a világ legszebb kevergette hatalmas véggyolcs a szemük előtt, olyan ördöngös ügyességgel, hogy az árus arcát csak Veronika láthatta. – Nem kell félni, amíg én itt vagyok! – harsogta Veronikának a gyolcsos távedlet kapitány. – Ilyen gyolcsot csak nálam vehetnek! Értette a lánya szót, félni nem félt, csak éppen sejtelmesen volt arról, hogy mi keveredik ki ebből az űrzavaros helyzetből. Amália három véggyolcsot vásároltatott Dudva úrra Veronika kelengyéhez. Miközben a kocsmáros fizetett, most már az igazi gyócsosnak, a kapitány a következő sátorba surrott. Az odaérkező ezredesnének már így kínálta a portékát. – Lapolento, Tintatartó, Szerenádó! Ez a legjobb sejem Belencében is! A legjobb, ha mondom... Úgy öleljem meg, akit szeretek, még a mai este, pillantott a kevergő sejem mögül a lányra. Dudba úr cipelte a gyolcsot, és közben azon töprengett, hogy honnan ismerős ez a hang. Szörnyű gyanú támadta lelkében. A sejem sátornál megpróbálta a lobogó kelme pögé pillantani, de nem sikerült. Ez aztán az igazi, lelkesedett a mália, tíz röv felkérek, fordult Dudvához. Parancsoljon az erszényem! Nyújtott át tárcáját a kocsmáros, és utána sietve a sátor mögé lesett. Máté akkor tette vissza az olasz árus fejére a csúcsos bojtos föveget. A kocsmáros felismerte. Hirtelen visszahúzódott, és a vásárnókhoz lépett. Költsenek az erszényemből, amíg tart, én hazaugrom a csárdámba új erszényért. Mi addig kifújjuk magunkat abban, ahogy is hívjákban, mutatott Amália a felséges illatokat árasztó nagy sátor felé. – A kocsma sátorban – nyomta meg a szót Veronika, hogy Máté is megértse a sejem sátorponyvája mögött. Dud György néhány perc múlva lihegve csapzottan magyarázta az ezredesnek. – Felismertem, ő az a tenkes kapitánya. Báró Éberstein Egbert mámorosan dörzsölgette a tenyérét. Kor most belefutott a hálóba. Hívasság kamerer főhadnagyot, ezúttal élve nem szabadul. Dudva Györgyöt visszakülte a vásárba. A gyorsan érkező folyhatnagyja a sürgős haditanácsot tartott. Megállapodtak abban, hogy minden rendelkezésre álló erővel kézre kerítik a kurucz kapitányt. Először a négy legmegbízhatóbb embert Piki körmester parancsnoksága alatt parasztruhába öltöztetik, és beküldik a kocsmasátorba. Másik négy embert szintén parasztruhában elvegyítenek a sokadalomban. Ezeknek az lesz a feladatuk, hogy részben Amália épségére vigyázzanak, részben titkon közelítsék meg a kapitányt, és az ezredes vezetésével odaérkező gyalogosoknak jelezzék, hogy akkor éppen hol tartózkodik. A tüzérséggel megtöltették a bástyán lévő nagyágyút, és megirányozták a vásárt. A lovasságot Kammerer főhadnagy parancsnoksága alatt nyerekbe szállították, és a várudvaron a kapu mellett állították fel száguldásra készen. Az ezredes személyesen indította útnak az első csoportokat. Dud vagy Ördög érkezett a kocsma sátorba. Itt hozom a hideg mély sört, koppantotta az ismerős hangú kocsmáros az asztalra a habos tető cserépkorsókat. A kocsmáros úr mit parancsol? pillantotta belépőre. Amit a hölgyek isznak, hebegte Dudva. Igenis? Dudva György óvatosan áthajolt az asztalon, és kíséremegő szájjal suttogta. Ne rémüljenek meg a hölgyek attól, amit most mondok, ez az ember a tenkes kapitánya. Az ezredesnél majdnem felsikoltott. Veronika torka összeszorult. Mi lesz most? Elcsípjük az embert! A kapitánya sátorponyváján keresztül minden szavukat hallotta. Ismét lebbent a bejárat függönye, és négy paraszt sorakozott be a legközelebbi asztalhoz. Mereven megálltak, az egyikük pisszentett, leültek. Valamennyien egyöntetően a jobb könyökükre támaszkodtak. Zavarja ki ezeket a parasztokat, dudva úr, a mália. A kocsmáros ki si jobban megnézte őket, majd titokzatosan súgta. Ezek a mi embereink? Nem kellett különleges szem ahhoz, hogy a reglamához szokott mozdulatokban felfedezzék a labanc katonákat. Piti körmester septében ragasztott bajusza úgy lógott, mint a bánatos ökör farka. Kis idő múlva piti körmester ismét pisszentett a félelmetes bajusz mögül. Ekkor egyszerre mind a négyen egyöntetően a balkönyökükre támaszkodtak. Amíg a parasztnak öltöztetett labancok ekként tevékenykedtek, az ezredes gondosan oktatta a tűzmestert. Csak rám figyeljen! Ha én felemelem a kardomat, durran bele a sokadalomba. Ha százam meghalnak és köztük van a tenkes kapitánya, megérte! Ezután Éberstein báró a gyalogosok élére állt, és személyesen vezette őket a vásárba. A sokadalomban csellengő másik négy parasztruhás laban széleszte, hogy a keresett ember a kocsmasátorban van. Az ezredes egyenesen odavezette csapatát. A kapitány egy kis résen keresztül figyelte az érkezőket. A kötény, a kocsmáros sapka már igazi tulajdonosán volt. – Most vigyél, Besört! – de úgy vigyázz, hogy ezek a bánatos parasztok itt négyen ne lássák az arcodat. Aztán bármi történik, én kisegítelek. Kintről az ezredes suttogása szűrődött be. Ne lőjetek, Élve kell elfogni agaz embert! Először újabb négy parasztruhás labanc toppant be a sátorba, majd az egyenruhások, végül az ezredes. A császár nevében! Hasok te elszántat. A labancok rávetették magukat az igazi kocsmárosra. Dudva úr ragadta az ezredesnét és Veronikát. Sietve kivonszolta őket a sátorból. Ebben a pillanatban megrodjant az egész alkotmány. Máté kezében villámként járt a hatalmas kenyér Pillanatok alatt elberetválva a sátor feszítő köteleit. Ordítás, jajgatás hallatszott a hullámzó Egymást ütötték-taposták a váratlan eseménytől megriadt emberek. Máté fellebben tette a vászon szegélyét, ott kalimpált a kocsmáros keze. Nagyot rántott rajta, és az már is szabad volt. Ezután a hintóra kapaszkodó dudvájék után lódult. Felugrott a bakra, kiragadta a labanc kezéből a fegyvert. Egy ütés az őrnek, egy a kocsisnak, mire végig hemperegtek a gyöpön, a megbillen dudva úr is közéjük huppant. A gyeplő a kapitán kezében volt. A lovak fölött csutyogott az ostor. – Utat, utat! – rikkantott Máté, és mint a szél repítette a két ló a hintót. Kammerer főhadnagy szeme a rémülettől majdnem belecsúszott a távcsőbe, amint a bástya fokról figyelte az eseményeket. – Elrabolták az ezredesnét! A vókányi uton a az ember! Vágta! Utána! Robogott a lovához. Csattogva száguldott ki a várkapun lovasság. A távolban, ahol a Gambás hegy és a terentás oldala összeér, vókány felé porzott az útahintó után. Végre valahára kisé megcsillapodott az összeomlott kocsmasátor ponyvájának hullámzása. Az ezredes is küzdködve kimászott kupacba borult katonái alól. Szerencsétlenségére egy kovászos teknőbe téved. Mire nagy nehezen talpra állt hermelin palástként lógott rajta a töménytelen kovász. Végre a kardját is megtalálta a lába között. Nagy nehezen kirántotta és magasba lökve vezényelt. Sorakozó! A tüzér, akinek parancsa volt, ha az ezredes felemeli a kardját, lőni kell, rábogtatta az égő kanócot a gyújtóra. A bástém füstöt okádva dörrent el az ágyú, a golyó sűvítve csapódott a kocsma sátorba. Dudva úr nyalábolta fel a szédelgő bárót, és sürgősen hazatámogatta a kocsmába, ahol a nagy ijedelemre gyorsan megittak egy-két itce, jobb sorsot érdemlő bort. Kammerer főhad nagy dragonyosai pihent lovaikon mind jobban megközelítették a hintót. Máté remélte, hogy a terentás oldaláig tartani tudja az iramot, és ott a sűrű erdőbe utat nyerhet Veronikával. De az utat kimosta az eső köveken billegett a díszes fogat, és a két ló is hányta a habot. A síkvidéken a kopasz domboldalak között nem menekülhetett volna üldözői jelöl. Szinte elnyúltak a labanclovak, úgy hajszolták őket. Elsőként a főhadnagy érte a hintó mellé, majd a többiek. Megragadták a hámosok kantárját, és visszarántották őket. Tucatnyi pisztoly csőmerett a kapitányra. – Add meg magad, kuruc! a dőfösen kamerer főhadnagy. Veronika felsikoltott, az ezredesni eltakarta a szemét. Máté körül pillantott, látta, hogy nincs menekvés. Egy mozdulat és szitává lövik. Még jobban félt attól, hogy egy ostoba labanc Veronikát héri. Némán felemelte a kezét. Kötözzétek meg a kapitány urat! ragyogott a főhadnagy arca. Négy labanc indult Mátéhoz. Ő nem ellenkezett. Hiába valónak tartotta. Tűrte, hogy hátra csavarják karját, és keményen megkötözzék. Beültek a hintóba, szemben Veronikával és az ezredes nével. Jobbról-balról egy-egy puskás szorongott mellette. Amikor elindult a menet, kézben tartott pisztolyjal követték a dragonyosok. A kapitány most nem törődött a pisztolyokkal, csak Veronikát nézte szomorú, mégis mosolygós szemmel. A lány vigyázott arra, hogy önkéntelen mozdulatával se árulja el magát. Mégis kiperdültek szeméből a könnyek. Úgy látszik, az ilyesmi ragadósá válik, mint az ásítás, mert Amáliai szeméhez illesztette csipkés kendőcskéjét. Mennyi izgalom, pityergett, majd sajnálkozva nézett Veronikára. Kár, hogy csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitány urat. Veronika most már zokog. Szerencsére, akik látták, úgy vélték, hogy az elrablás izgalmai viselték meg szegényt. A dudva úr kocsmájából elősiető ezredes ragyogó szemmel hallgatta Kammerer főhadnagy feszes jelentését. Ezredes úr, alázatosan jelentem, elfogtam a tenkes kapitányát! Bravo, főhadnagy bravo, szemlélt a nemes zsákmányt a báró. Eke máti elmosolyodott. Végtelen boldogság számomra, hogy jelenlétem ezúttal ekkora örömöt szerez az ezredes úrnak, mondta udvariasan. Az ezredes kúnyosan válaszolt. Nem vagyok benne olyan biztos, hogy az én jelenlétem az ön számára ugyanekkora öröm. Miregették egymást néhány másodpercig. Ezredes úr, szólalt meg lelkendezve a kocsmáros, ünnepeljük meg ezt a napot, a tenkes kapitánya elfogása és az én esküvőm közös ünnepét. Ma mindenki az én vendégem. Ehetnek, ihatnak a vitézek is. Boldogan elfogadom a meghívást, mondta leereszkedően az ezredes. Kamerer főhadnagy beszágódott a várba hogy az ezredesnek új ruhát hozasson, és értesítse Schneider Sámuel urat, hogy még ma este meg kell írnia itt a kocsmában Dudva György és Székely Veronika házassági szerződését. Amíg mindez történt, Bugajakab sem élt át kisebb izgalmakat. Tapasztalt ember lévén sejtette, milyen veszélyes útra indult a kapitány. Az ördög lárolt távcsöveszte a sokadalmat. Nem sok értelme volt annak, amit tett, hiszen az összeolvadó nyűsgésen kívül keveset láthatott. Remélte, hogy visszajön Máté, de amikor az ágyú dörgés végig hullámzott a hegyoldalon, nyomban tudta, hogy itt a veszedelem. Siklósi Bácsi távoli falvakba küldték, másnapra várták visszaérkezését. Nem tehetett mást, fegyvert fogott és lóra kapott. A ribilió a vásárnak is véget vetett. Mindenki kapkodta a portékáját és igyekezett minél távolabb jutni a veszedelmes helytől. A szertei ramodó vásárosokból szedte ki, hogy mi történt. Elfogták a tenkes kapitányát. Rózsa! pillantotta meg az egyik szekéren a cigánylányt. A lány is megőrvendezett a rég halottnak itt legénynek. Jakab néhány mondat után világosan látta, miként került Ekemáté a reménytelen helyzetbe. Emlékezett arra, hogy annak idején a kapitány is megtett mindent érte, amikor kiszabadította Erwinner szakaszvezető karmaiból. Azt is tudta, ha ő került volna hurokra, most is megtenne mindent, hogy kiszabadítsa. Segítesz nekem, Róza? nézett a lányra. Hiszen, tudod, monddál ágyan a lány. Megállapodtak abban, hogy először kikémlelik a pontos helyzetet, és azután határozzák el, hogy mit tesznek. Jakab maga emelte a nyerekbe rózsát, és elindultak. A kocsmában a kapitányt a leghatalmasabb törfeszékre kötözték. Ott ült háttal az egyik ablaknak az asztal végén. Lábai tudta mozgatni, de csuklóját erősen odahurkolták a szék támlájához. Miután az ezredes átöltözött, az ünnepélyesen felterített asztalhoz ült a vendégkoszorú. A báró jobbján a mália, balján a főhadnagy és a kancellista. Veronika a oldalán kapott helyet, az ő jobbjára került Dudva úr. A kocsma két kiáratánál két-két fegyveres laban cüldögélt. Dudva Györgyöt végtelenül boldoggá tette, hogy a magas ezredes, a híres báró leereszkedett asztalához. – Öríteném poharam magas vendégünkre, a vitéz ezredes urra és kedves feleségére! – szónokolt a büszkén. A mészszínű, finom borral telt kupák fenékig ürültek. Jó leső sóhajok között koppantak az asztalra. A pillanatni csendet eke-máté hangja törte meg. Hadd köszöntsem én is a főhadnagy urat, amiért elfogott. Ez lovagias, csillant meg Amália szeme. Tegyenek egy teli kupát a kapitány elé, intett az ezredes. A főhadnagy nyerítve felnevetett. Most értette meg a parancsnoka tréfáját, hiszen a kuruc hátra kötött kézzel nem emelheti meg a poharat. A főhad nagy úr egészségére, kacsintott a báró. a kivételével másodszor is fenékig üritették az öblős poharakat. De mielőtt ismét koppantak volna az asztalom, dermetten álltak meg a levegőben a poharak. A hatalmas töltsfaszék megrecsent. A kapitány lassan felemelkedett, talpra állt. Szentséges ég! Ez a szék megnyom egy mázsát! – pislogott dudva. Csak a súlyos szék recsegése hallatszott a néma csendben, amikor Máté a csuklójára feszülő kötelékekkel fogva hátára emelte a mázsás alkotmányt. Az asztal fölé hajót fogai közé vette a borral teli kupa peremét, majd ismét felegyenesedve úgy itta ki, hogy egyetlen csöp sem csurrant ki belőle. Ezután legényes mozdulattal fejével a sarokba vágta a csörömpölő poharat. Majd visszahuppant a székkel együtt az asztal mellé. Az ezredes négy gyönyörködő áhítattal kísérte minden mozdulatát. A többiekből is felhördült a csodálat. – Ezt csinálja utána Egbert! – lelkesedett a mália. A kapitány könnyedén rámosolygott. – Gorúc kell ahhoz asszonyom! Oh, – Azt hiszi, én nem tudom! – pattant fel a báró. – Már próba, szerencse! – nézett gúnyosan a szemébe Máté. – Dudva úr! – egy ugyanilyen serleget! – mutatott maga elé az ezredes. Természetesen Kammerer főhagynagy sem tűrte el, hogy a kuruc olyasmit tudna, amit ő nem. – Nekem is! – mutatott ő is maga elé. – Nekem is! – szuszogta Sneyder Sámuel úr. – Nekem is! – csapott maga elé, dudva úr. A két szolgáló sietve hozott olyan poharakat, amiből Máti itta a bort. Először az ezredes próbálta meg. Maga biztosan feküdt neki. Valahogy még megfogta a pohár peremét, de alig tudta felemelni az asztaltól. Szürcsölte a bort, gudborékolta, felszípantotta az orrába, visszatűszentette, végül az ölébe ejtette a poharat. A mália szánakozva nézte, aranyfogantyús lornyonyán keresztül. Kammerer főhadnagynak sem volt több szerencséje. Snejder Sámuel úr, reszkető öreg állkapcsával csak éppen szuszokba odanyúlt a pohárhoz. Dudva György, szívósan, nyögve, de kiitta. Eke Máté most halsányan felnevetett. <gurutsz> Kuruc kell ahhoz, ezredes uram! Teli tölteni, majd megmutatom én! Főhadnagy úr, a magáét is! Nem fog ki rajtunk. A szolgálók alig győzték töltögetni, és újra kezdődött a próba. Ez sem sikerült, és Máti még gúnyosabban nevetett rajtuk. – tölteni! bőgte megvadultan az ezredes. Ezeket a hangokat már Jakab és Rózsa is hallották, amint a kocsma körüli bokrokban meghúzódtak. Világítottak a csárda ablakai, hasogott az ezredes hangja. Jakab intett, Rózsa elindult a csárda felé. Oda bent útját állták az ajtót strázsáló labancok, de csörgős dobjával könnyedén az orrokra csapott, és amikor lendületesen bepattant a helyiségbe, rázendített egy vérfollaló déli dalra, már minden férfi örült neki. Dobolt, csörgetett, táncolt, énekelt. Csak hamar mindenki együtt tapsolt rózsával, zengett a ház. Ezt a ricsajt használta ki Jakab. Először a hintót odagördítette a kocsma főbejáratához, és a zsivaj leple alatt kirántotta a kerekeit. Eltorlaszolta az ajtót. Az ablakhoz lépett, látta a kapitány hátrakötözött kezét. Óvatosan elővette kését, és kis hunyorgatás után nagy erővel behajította a kocsmába. A kés koppanva rezgett bele a töltsfaszék támlájába. Közben odakint megszólalt a hármas füttyürigó. A nagy zsivajban csak Máté hallotta meg a jeladást. Óvatosan feszítgette a kezét, amint a kötélen keresztül megérezte, hogy mikoppan a háta mögött. Kis mozdulatokkal nyisztelte a többszörösen húrkolt kenderkötelet. Jakab a rácsos ablakon át figyelte a nehézkes munkát. Fellélegzett, amikor Máté csuklóiról lehullott a kötél. Ezt várta. Lassan, óvatosan célzásra emelte pisztolyát. Meghúzta a ravaszt, eldörrent a pisztoly, szétfrecsent a mécses. A csárdában hirtelen kialudt a fény. Veronikát erős karok ragadták meg, és a konyhai kiárat felé lódították. Máté is érezte, hogy egy női kéz lekapaszkodik, és maga után húzza a sötétbe. Amikor kiértek, látta, hogy rózsa az. A cigánylány még ráfordította a kulcsot a konyhai kiáratra, majd a bokros rét felé a Mátét, és az alig ocsudó Veronikát. Jakab két lóval várta őket, igaz, csak egyel indultak el a hegyről, de most négy embert nem bírt el az egy ló. A szegény legény különösebb lelkésmeretfordulás nélkül kölcsönvette vette Kammerer főhadnagy lovát. Ő rózsát vitte a nyergében, Máté Veronikát ölelte maga elő. Így értek be a barlangba. Jakab útközben egyetlen szót sem szólt. Oda bent megválta, míg a két szerelmes elbocsátja egymást, és a nyerekből leszállnak. Csak akkor kezdte. Kapitány, kapitány, ilyet még egyszer nem csinálhatsz. Nem is, nevette el magát Máté, mert ilyen lány is csak egy van a világon. Bár tréfával ütötte el a dolgot, Máté mégis tudta jól, hogy nagy hibát követette. Ezután már nem csak önmaga miatt kellett vigyáznia, hogy ne kerüljön az ezredes hóhérjának kezébe. Siklósi bácsit is csak Veronika tudta megbékíteni. Néhány napig igencsak nehez az öreg.